0: Kilişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin bir bölümüyle daha karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte bugün yine siyasete temas eden ama biraz daha olaylara kuş bakışı bakmaya çalışacağımız bir konuyu konuşacağız. Anayasalar, Türkiye'nin geçmişindeki anayasalar ve bugünkü anayasa tartışmaları. Biraz sohbet gibi ilerleyeceğiz. Merhaba Emre. Merhaba. Ya
1: şimdi anayasacı değiliz yani hukukçu değiliz daha doğrusu. İkimiz de muhtemelen üniversitede dersler almışızdır. Benim de çok iyi olduğum bir şey değil. Anayasanın hukukundan nedense
0: hiçbir zaman istediğim puanları alamamıştım. <gülüyor> Zorlar yani şey bir Tabii. Karışık bir şey var. Yani, yani Çok şey böyle ezbere dayalı ya. yani
1: şey açısından
0: ezbere dayalı.
1: Metinsel bir ezber var. Onu ben yapamıyorum. Yani zorlanıyorum daha doğrusu. Neyse. Anayasa hukukunda aslında bayağı konuşuyordum. falan böyle, böyle işte 82 anayasası, 61 anayasası falan filan. Öyle karşılaştırmaları vardır. 61 ve 82'nin karşılaştırmaları falan. Onlarda fena değildim ama böyle motomot sorunca şey yapamıyordum. Başarılı olamıyordum. Şimdi şeye gelirsek bugün konumuza e, Türkiye'nin anayasası herhangi.
0: Neden konuşuyoruz? Biraz söylemek ister misin? Niye bu konuyu seçtik? Ya çünkü gündemde bu var.
1: Yani anayasa, Kemal Gözler'in yazı dizileri devam ediyordu. Bize ilham veren Kemal Gözler oldu biliyorsun. Kemal Gözler anayasa hukukçusu ve geçen hafta en son programda değinmiştik ya işte nokta noktaya elveda dizisi var. Evet. Yani Türkiye'de hukuki anlamda bir sıkıntı olduğu zaman elveda anayasa. işte elveda anayasa mahkemesi vesaire gibi. Onları ekliyor öyle bir... <gülüyor>
0: Geçim, Şablonuna işte kopyalı yapıştır yapıyor gibiydi. Kemal Hoca'ya da bir selam gönderelim. Kendisi çok değerli bir hocadır. Ve şey yani tabii işte bu hafta bunu konuşmak istememizin sebebi doğru gündemde yine var. Ee, geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı anayasa değişikliğinden bahsetti. Tekrar bunu gündeme aldı. Ve ilginç bir şekilde yani ben şimdi onu düşünüyorum. Yani Türkiye'de hep anayasa gündem oluyor. Aralıklarla... 150 senedir gündemde. gündemde. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme. Yani tamam şu son dönemde şey var. 1982 Anayasası'nın hala değişmemiş... Aslında ne kadar? Üçte biri diye hatırlıyorum ama ben... Yani çok ciddi oranda bir... Üçte ikisi pardon. Ciddi oranda bir değişikliğe uğruyor bugüne kadar 82 Anayasası. Hatta Turgut Özal'dan başlıyor. Yani ilk sivil işte başbakan ve cumhurbaşkanından başlıyor bu değişiklikler. Fakat yani hala da tabii sembolik olarak o anayasa darbenin da getirdiği bir anayasaydı. Fakat 82 değil mesela aslında. Senin dediğin gibi 150 yıl çok etkili. Ya 150 yıldır hep bir anayasa şey var. Şimdi bu anayasa gündemi nasıl geliyor? Türkiye'nin ilk anayasası, yani
1: bu toprakların diyelim, Osmanlı Devleti'nde ihtiva edelim, içine sokalım. 1876 kanunu esası. Şimdi 1876 tabii çok kritik bir yıl Osmanlı açısından da. Neden diyeceksin? Çünkü Balkanlar çok ateşli. Balkanlar'da çok fazla olay oluyor. İşte kopuşlar falan var. Bunun yanında Anadolu'da büyük bir kıtlık var. Yani evet. Yani ve tabii ki hepimizin bildiği 1876'da işte şeyler gidiyor. 5. Murat mıydı?
0: Doğru. Bir, o sırada çok kısa bir süre 5. Murat Sultan. Daha sonra Abdülhamit'i getiriyorlar. Aslında Abdülhamit de tahta çıkarken anayasa destekçisi birisi, bir padişah olarak.
1: Böyle siyasi çalkantıların çok yoğun olduğu, evet, e, tahta değişimlerin olduğu. Hatta işte dediğimiz gibi 5. Murat'ı 3 aylık bir 5. Murat periyodu falan da var ya yani çok sıkıntılı bir dönem ve ardından ikinci Abdülhamid geliyor 1876 ve 33 sene kalacak. 33 sene boyunca kalacak ve şimdi o dönemde bir anayasacılık var. Özellikle Fransa'daki o devrimin de yankıları devam ediyor ve Fransa'da 1830 yılında bir anayasa var. Ancak bu anayasanın hem diğer anayasalardan hem bizim yapmaya çalıştığımız anayasadan farkı şu bu... Cumhuriyet Anayasası. Yani Fransa Cumhuriyete geçiyor o dönem Doğru. için en azından 1830'da. Ancak mesela işte bizde de ıslat ve tanzimat vermanı. Şimdi bunlar hep dönemin koşullarıyla şekillenen çabalar, arayışlar. Yani her dönemin bir arayışı var. Şimdi bir, o dönem işte bir anayasa şey var, e, yönelimi var. Anayasaya kimler yöneliyor Türkiye'de? Bildiğimiz üzere yeni Osmanlılar. Şimdi Türkiye'nin işte biliyorsun 19. yüzyılı biz hep böyle anlatıyoruz. Yeni Osmanlılar filizleniyor. O genç kuşak yeni şeyler istiyor. Daha fazla özgürlük istiyor. İstiklada karşı koymak istiyor. Ve bunun araçsallaştırdığı şeylerden biri de anayasa. Şimdi buradaki insanlar hani saltanat karşıtı falan değiller. Ama daha çok özgürlük talep eden tipler. Bunlar daha sonra işte Jön Türkler'e evrilecek. Ve daha sonra da işte Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere o ok ekip olacaklar yani. Cumhuriyeti kuran ekibe doğru evrilecekler. Öyle bir hat var. Burada da bir anayasa çabası var. Yani dönem ruhunu anlamamız gerektiği için bunları vurguladık. Ve birinci meşrutiyet 1876'da ilan ediliyor. Tabii ikinci Abdülhamit gel gelir gelmez ilan ediliyor. Osmanlı'da aslında şöyle bir gelenek var. Aslında bu gelenek şu anda da var. Bütün yenilikleri ilk gelen yapıyor. Yani Doğru. geçmişte bir bakiye oluyor. Bir kötü bir miras oluyor. Ya da kötü giden şeyler oluyor. Teşhis ediliyor. Ve ardından gel. Mesela bir örnek. Senedi İttifak. İkinci Mahmut geliyor ve yapıyor. Daha gelir gelmez. Tanzimat Fervanı Abdülmecit gel evet. gelince yapıyor. Kanun Esası da bu şekilde. ikinci Ahmet'in gelmesiyle yapılıyor. Ve e, bu arayışların sonunda da bir anayasa teşekkül ediyor. 1876 Kanun Esası. Şimdi Kanun Esası sultanın, padişahın yetkilerini sınırlıyor mu? Hayır. Olumlu şeyleri var, olumsuz şeyleri var. O zaman mesela teşekkür eden bir tane şey var mesela. İşte meclisin iki ayağı var. İşte, meclisi Umumi gibi düşün. Bu meclis evet. büyük bir çatı aslında. Meclisi Mebusan ve meclisi Ayan diyelim ona kısaca. Şimdi bunların çok fazla yani meclis oluşuyor. Türkiye'de bir meclis kültürü geliyor ama... Bu meclisler mesela kendi kendilerine çok yetkileri sınırlı. Yani kendileri konu belirlemiyorlar. Onlara belirlenen konuları konuşabilme hakları var. Ve bir nevi danışma meclisi gibi söyleniyor. Yani bu yavaş yavaş ortaya çıkan bir gelişme. Yani bir anda demokrasi veya bir anda meclisin hakimiyeti teşekkül etmiyor. Burada neye referans vereceğiz? Kuvvetler ayrılığı yok. Yani şöyle diyelim ona istersen. Yürütme ve yasama hala... Tek kişi de padişah da ancak hükümet meclisi soru, sorumlu değil yani o zaman işte bir meclis var ancak ona padişah hükümetten kastımızda padişah e, sorumlu değil. E, mesela işte o zaman işte sadrazam düşün ya da nazırları düşün yani bakanlar ve başbakanı düşün onlar da aynı şekilde tamamen padişahın atadığı kişiler gibi düşün. Peki bu nasıl oluşuyor? Bu bir komisyon oluşturuluyor. Bu komisyonun tabii en önemli kişimleri kimdir dersen çok ünlü isimler var. Mithat Paşa. Yani evet. Mithat Paşa devrin en önemli sadrazamı ve çok ilginç bir şey var. Mithat kanunu esas yani Türk tarihinin ilk anayasası 23 Aralık 1876'da şu anki takvimde söylüyor şey yapılıyor ilan edilirken tam 4 gün önce yani 19 Aralık'ta geliyor Mithat Paşa. Mithat Paşa çok önemli bir insan o zaman için. Ee, daha ayrıntılı incelenmeye değer ve daha sonra işte padişahla anlaşamayacak ve bu anayasada... ...oluşturulmasına katkı sunulduğu anayasanın 110, 113. maddesi var. Bak bu 113. madde çok önemli. 110, 113. madde padişaha sürgün yetkisi veriyor abi.
0: Evet. Yani. Ben onu diyecektim. Mithat Paşa'nın sonunu da istersen söyleyelim diyecektim. Tam yerine getirdim.
1: Yani sürgüne yollama hakkısı var padişahın. Yani bu anayasanın ne kadar aslında... ...o dönem koşullarına tabii anakronik kalmayalım. O anayasa böyle bir anayasa yani. Padişahın yetkileri kısıtlanmıyor. Sadece... Az sonra bahsedeceğim pozitif tarafları da var. Şöyle Mithat Paşa sürgüne gidiliyor. Daha sonra ihtilaf çıkıyor işte. Sadrazam olması rağmen kısa bir süre sonra Amit'le, ikinci Amit'le sıkıntı yaşayacak. Ve Taif. daha
0: önce... Tayyip kalesine sürülüyor. Ve ben orada Taif. öldüğünü biliyorum.
1: Yani... Evet Taif de boğduruluyor. <gülüyor> yani muhtemelen <gülüyor> ikinci Amit'i öldürüyor denir. Öyle geçer kayıtlarda. Tabii ispatlamak imkansız. Yani şöyle diyelim. Belli bir, bir, bir iki ay falan sürüyor galiba. Tam olarak kaç ay sürüyor bilmiyorum ama belli bir tartışma o atmosferi ardından. O dönemki bürokratlar işte o dönemki işte içinde mesela Namık Kemal Ziya Paşa gibi doğru. An anayasa, anayasa komisyonunda isimler de var. Doğru. Yani şöyle düşün. Hani bir hararetli tartışmalar var. Tabi baz alınan bazı işte temin bahsettiğim anayasalar var. Mesela 1830 Fransa, 1831 Belçika ve 1850 Prusya. Yani Avrupa'dan dünyanın çeşitli yerlerinde. Yani o zaman Avrupa merkezli tabi dünya. Avrupa'nın çeşitlenen anayasalar geliyor ve denilen şu, tabii biraz ifra, e, ifrat olduğunu düşünüyorum. İşte önümüzde 100 tane kitap vardı, hepsini inceledik, karşılaştırmalı bir şekilde ortaya bir şey çıkardık ve özgün bir şey çıkardık deniyor. Bu kısmen doğru olduğunu kabul edelim. Ancak ilk anayasamızda padişah gücü daraltılmıyor. Yani yürütmenin yetkileri daraltılmıyor. Ancak olumlu yönlerine bir kısaca bahsedeyim. Evet. E, şekil olarak daraltılmıyor. Ancak olumlu yönleri şu, kişisel hürriyet noktasında çok pozitif gelişmeler var. Yani... E, hukuk yani devletin tebaasına karşı bu anlamda büyük bir şey veriliyor. Mesela serbest ticaret işte eşit vatandaşlık çok vurgulanıyor. Tabii bu komisyonu hazırlayan ekipte gayrimüslimler de var. Ve tanzimattan gelen o işte gayrimüslimlere tanınan pozitif şeyler de burada devam ediyor. Yani şöyle düşün eşit vatandaşlık. İşte herkes eşit. Mesela ilginç bir şey şöyle söylemeli. Söyle. Bir madde de şu din İslam, Bu Hı. İslam maddesi İbaresi ne zaman kalkıyor dersen 1928'de. Evet doğru. Yani iki, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk iki anayasası ya da Türkiye Cumhuriyeti demeyelim de hani yeni ekibin kurduğu ilk iki anayasası 1921 ve 1924'te de din İslam ama 1928'de kaldırılacak.
0: Değişiklik yapılıyor, maddede değişiklik yapılıp.
1: Şöyle diyelim kişisel hürriyet bağlamında, özgürlükler bağlamında büyük bir şey veriliyor bu anayasa ve son olarak şuna Burgu yapmak istiyorum. Bu önemli bence. Ee, zorunlu eğitim ilk aşaması geliyor. Yani ilk aşamada zorunlu eğitim geliyor. Zaten Abdülhamit'in bence en büyük başarısı birçok insan da bunu söyler. Eğitimi çok yaygın hale getirmesi denir. İşte kızlara olsun, hani erkekler olsun, ayrım pek gözetmeden eğitim anlamında gerçekten reformist bir padişahtı. Belki de onu o yedi zaten. <gülüyor> Neyse ve Türkçeden başka dillerde de eğitim var. Bunu da vurgulamak gerekiyor. Yani devlet okullarında dil Türkçe. Bu net. Ama hususi bir okul açıyorsan tabii o zamanki coğrafyayı düşün, o zamanki Osmanlı Devleti'nin sınırlarını düşün. Ancak hususi bir okul açıyorsan ana dilde eğitim var. Tabii o dönem koşullarda imparatorluk koşullarını düşünmek lazım. Şimdi de kıyaslamak çok şey olur. Yanlış olur. Gibi şeyler var. Yani kişisel ücretler anlamda pozitif. Ancak genel olarak padişah şeyleri kısıtlanmıyor. Bu anayasa ile ilgili bir vurgu daha yapıp cumhuriyete gelelim istersen. Bu anayasa ile ilgili en önemli şeyler 1909 yılındaki değişmeler. Şimdi 1909 yıl ne önemli? İkinci meşrutiyet olacak. 1908'de e, işte 31 Mart vakaları var. Yine çok büyük siyasi çalkantılar var. Ve ardından tabii şey de 31 Mart vakasının ardından biliyorsun çok kısa bir süre sonra ikinci abdülhamid gidecek. Hı hı. Ancak gitmeden bazı değişimler oldu oluyor anayasada. Ve anayasa bu arada anayasa yürürlükten kaldırılıyor biliyorsun 1878'de. Yani askıya alınıyor denir. Meclis askıya alınıyor. İşte kanun esası askıya alınıyor denir. Ve 1909'da yeniden kanun esası şey yapılıyor. Çünkü o dönem ki yine bu sefer Jön Türkler, Bayraktar ve özellikle işte bu Enver Paşa, Reslenin Niyazi gibi komitacı Jön Türklerinde, e, İttihatçıların diyelim, İttihatçıların da Bayraktarlığında, Yeniden anayasa geliyor ve orada yürütme bağlamında ciddi değişiklikler oluyor. Yani kuvvetler ayrılığının ilk kez Türkiye'de Osmanlı'da teşekkül ettiği değişimler denebilir. Mesela neler oluyor pozitif dersen 1909'da örnek veriyorum kanun dışı yasaklamalar, tutuklamalar yasak yasakları geliyor. Sansür yasaklanıyor. 113. madde temin bahsettiğimiz bu padişaha %100 yetki veren şey gidiyor. Kanun teklifini mecliste özgürce yapılabilir hale geliyor. Eskiden şekil olarak duruyordu. Yani danışma meclisi değil artık meclis işlevsel bir hale geliyor. Ve padişahın meclis üzerindeki yetkileri budanıyor. Örnek veriyorum işte meclisi tatile sokma, istediği zaman feshetme gibi yetkileri budanıyor. Ve yasamada da uluslararası anlaşmalarda yasamanın onayı gerektirdiği söylenir. Bu 1909'daki bu değişimler tabii ki... Büyük bir şeyin başlangıcı gibi yapılan olumlu değişimler de tabi Erezon'a uğrayacak. <gülüyor> İttihat terakkinin hani gittikçe diktatörleşmesiyle ve e, tek parti döne dönemini getirmesiyle de e, ama şunu diyebiliriz padişahın yetkileri budanacak ve bundan sonraki padişahlar aslında padişah değil. Belki de son padişah ikinci Abdülhamit de denebilir. Doğru, doğru
0: yani işte ondan sonraki siyasi grupların güdümünde çok fazla kalıyorlar. Evet. Siyasi Mehmet Reşat da öyle. Evet.
1: Diyelim istersen 1921'e gelelim. Şu evet, an şöyle, anlamda... Ben
0: demin bahsettiğin noktada bir şey söyleyeyim kısaca. O bahsettiğin hani danışma meclisinin ya daha doğrusu komisyonun kurulması ve anayasanın yapılması süreci Cemil Oktay'ın Hum Zamir'in Serencamı diye makalelerinden oluşan bir kitabı var. Bu kitapta çok güzel hikayeler vardır. Yani onun makaleleri daha çok böyle o, o dönemi anlatır. Hani hikayeleri anlatır daha çok. Ee, çeşitli kaynaklara dayandırarak. Salt akademik gibi değildir yani teorik olarak incelemez. E, tarihsel arka planı da vardır. Orada mesela şundan bahsedilir. Çok ciddi anlamda o dönemin amiyane tabirle söylüyorum muhafazakarları yani tam öyle olmuyor çünkü hani şimdi düşündüğümüz zaman belki ama muhafazakarları ve daha işte progresifleri hani ilericileri diyelim. Şimdi bu e, gruplar çok ciddi tartışmalar yaşıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim e, onlarca kişi bazen belki sayısı hani yüzü geçiyor diye ben hatırlıyorum ama bu. Tartışma grupları bu kadar büyük. Senin dediğin gibi Namık Kemal aralarındaki en yaşlı olanlardan bir tanesi. Daha böyle. Evet. Çok güzel bir nokta yaparım.
1: Aslında bir dipnot söyleyeyim. İlk anayasa Kanunu esasin hazırlanırken ki komisyonun tutanakları yok maalesef. Evet. Yani neler tartışıldığı konusunda şey yok. Yani biliyorsun Osmanlı tarihi, Osmanlı bu konuda çok iyidir. Tutanak tutma bürokrasi bu anlamda gelişmiştir yani belgeye dayalı. Maalesef o yokmuş. Onu öğrendim. O çok büyük bir şanssızlık. Çünkü evet. senin dediğin gibiymiş. Yani... Orada iki cephe var. Çok bir, renkli. Dedin, i̇lerici evet, ve gerici. Yani. Hat, hatta şöyle diyorlar. Mithat Paşa ve Cevdet Paşa temsil ediyor. Yani düşün
0: hmm. çok. Biri muhafazakar, biri şey. Değil mi? Yani daha problem. Evet.
1: Aynen öyle. Ee, öyle düşün. Güzel bir noktaya parmak bastırıyor.
0: Şey var. Yani oradaki tartışmalarda işte bu hum zamirinin serencamı dediğimiz olayda biliyorsun işte Arapça hum e, onlar demek orada işte Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde bir ifade geçiyor bir ayette ve şavirhum fil emr yani bilmiyorum düzgün mü telaffuz ettim ama bir şey yapmadan önce onlara danışınız. Şimdi bu şimdi bu ayetin normalde o dönemde şu çok tartışılmış bu komisyonda. şimdi Progresifler yani bunu şimdi İngilizce tabirle söylüyorum ama ilerici mi diyeyim? Çok böyle ilerici. ilerici. Tam, tam tabiri o yok. Yenilikçi, ilerici, ilerici değil belki ama hani ilerici şeyi. Şimdi ilericiler şey diyorlar, Hristiyanlara da dahil olmak üzere yani imparatorluktaki birçok kişi artık şey olmalı eşit vatandaşlık düzeyine. Yani mecliste temsil de edilmeliler. Tabi biliyorsun daha sonra Mebusan Meclisi'ne işte Ermeni, Kirkor, Zohrab da dahil olmak üzere bir sürü ünlü. Şey vardır mebus vardır hatta iddia terakkide bile bir döneme kadar çok ciddi etkinlerdir özellikle Ermeniler bunlar bunu söylüyorken daha muhafazakar kanat yani burası bir İslam ülkesi nasıl yani gayrimüslim danışma meclisinde olabilir gibi bir şey söylüyorlar şimdi bu progresif kanattan ilerici kanattan bazıları Kur'an'da onlara danışınız ve Bunun üzerine çok büyük tartışmalar dönüyor. Onlar derken gayrimüslimler var mıdır? Yok işte orada çıkıyorlar tabii meşrulaştırmak gerekiyor. Peygamberin zamanındaki hikayelerden bahsediyorlar. Yok işte Yahudi'ye şöyle bir şey soruldu, Hristiyan'a şöyle bir şey soruldu gibi. Fakat şöyle bir şey de var. Bu ayetin aslında bağlamı o kadar da siyasi meselelerle ilgili değil. Çok daha gündelik pratik sebeplerle. Hatta Kur'an-ı Kerim'de şeyden de bahsedilir. Bu kum i̇şte zamirin kullanılırken ve danışma ifadeleri geçerken daha çok pratik. Yani mesela boşanan bir çiftin eğer bebekleri varsa anneyi emene, hani ne kadar emecek, babada ne kadar şimdi bunu Kur'an düzelliyor. Yani buradan yola çıkarak bazı buradaki ayetlerin bile anayasaya yansıtıldığı ve bakın burada zaten danışınız var. O nedenle meclis bizim dinimizde de vardır ve işte herkes olmalıdır gibi söylemler var. Çok renkli bir komisyon. Şimdi sen demin bitirdin. 1921'e geldik. 1921 anayasası biliyorsun yeni Türkiye'nin ilk anayasası. Tam Cumhuriyet ilan edilmedi. Fakat meclis kuruldu. 1920 yılında işte Kurtuluş Savaşı'nın daha daha organize bir şekilde ilerleyebilmesi ve bir meşruiyet sağlanması için Ankara'da hükümet kuruluyor. E, bu 1920 meclisi, bunu daha önceki yayınlarda da konuştuk, daha hızlı bir şekilde bahsedelim, çoğulcu bir meclis. Yani, o dönemde tabii bu anayasada bilirsin yani. Şimdi hukukçu gibi konuşmak çok yanlış olur. Zaten hukukçu dinleyenlerimiz olursa hani fikirlerini de beyan edebilirler. Hani bazı noktaları kaçırmış olabiliriz. Çünkü bilirsin de huk hukukta şey vardır hukukçularda özellikle. E, şurasını kaçırıyorsun, <gülüyor> şurada bir şey var. O öyle değil ki falan gibi çok ciddi olarak bir şey tepkileri olur. <gülüyor> bu tür konuları konuşan siyaset bilimcilere ya da uluslararası ilişkilercilere karşı. Şimdi böyle bir şeye denk gelmiştim ben çok fazla. Şimdi şöyle bir durum var. Fiili durum vardır değil mi yani? Hani fiili durumdan hareketle işte sen yasa da yapıyorsun ya da bu savaş dönemi, savaş hukuku bunların hepsi işte oluşturulan hukukla, şeyle hani metinlerle fiili durumun hani örtüştüğü veya örtüşemediği noktalarda bir sürü tartışma çıkıyor. Yani bu Nazi Almanya'sında da çok tartışıldı. Carl Schmitt üzerinden biliyorsun işte hani anayasa meselesi. Çünkü bir noktadan sonra hukuku da birçok şeyi meşrulaştırmak için kurgulaya da biliyorsun aslında. Şimdi öyle şeyler de var. Fakat burada şundan bahsedebiliriz. 1920 yılı ittifak gerektiren bir dönem. Yani bölünemezsin, siyasi bölünme yola yapamazsın. Burada ne olabilir en fazla? Mandacılar vardır, onları belki dışarıda bırakırsın. Hatta onları bile kapsamıştır. Bir, bir süreden sonra bazıları evet mecliste yer almışlardır, milli mücadele yanında olmuşlardır. 1921 Anayasası da buna benzer bir şekilde olabildiğince yerel özellikliği öne çıkaran, şuralardan bahseder mesela, vilayet şuralarından bahseder, yönetimi biraz daha onlara da bırakan, çünkü zaten bir merkezi devlet hani henüz oluşmadığı için yeni Türkiye'de. Bunun dışında bir de şey var, çoğulcu yapısı. Şimdi bu yapıdan dolayı e, hatta şu an belki hani çok spekülatif olmayalım ama bugün Kürt Siyasal Hareketi Türkiye'de onlar da mesela 1921'e vurgu yaparlar. Çünkü yerel özellik ön plandadır. E, ondan da bahsedebiliriz. fakat sonra ne oluyor? Biraz istersen sen devam et. 1923 yılında ikinci yani Cumhuriyet'in ilan edilmesi ve meclisin daha Cumhuriyet Halk Fırkası'nın işte o dönemler için işte hani Halk Fırkası ya da birinci grup ikinci grup yani milli müdafaa grubuyla ikinci grup dediği daha liberallerin ve ya da işte o birinci gruba işte Atatürk'e e, muhalefet edenlerin olduğu grup arasında bir çatışma çıkıyor ve meclis daha bugünkü yani nasıl söyleyelim Mustafa Kemal Atatürk'ün etkisi altında bir şekilde şekilleniyor. O meclisin yaptığı anayasa 1924 anayasası olarak daha da değişik bir hal alıyor. Yani biraz daha merkezileşmeye başlıyor. Daha bir derlenme topar yani savaş bitti özetle. Artık e, şeyi kuralım. Hukuki zemini kuralım gibi bir durum ortaya çıkıyor. İşte burada bir Problemler de başlıyor aslında. Burada eklemek bir şeyler var mı? özellikle yani. şey hani meclis ya da işte denge denetim meselesi noktasında.
1: Ya şöyle iki notum var benim sadece. Birincisi bu ünlü kuvvetler ayrılığı kuvvetler birliği şeyi vardır ya hikayesi. Evet. O hikayede Osmanlı geleneğinde aslında yargı hep aslında garip bir şekilde bağımsızlığını muhafaza etmiş. Yani kadıların siyaset ya tabii ki bulaşmıştır siyaset padişah falan ama... Tabii. Tuhaf bir şekilde o çok net çizilmiş. Mesela 1868'de o Danıştay ve Yargıtay'ın ikiye bölünüp hani ayrılıp yeni bir şekil, kurumsallaşmaya gidilmesi gibi düşün. Bu anlamda yargısal anlamda bir şey var. Bir rota var, bir bütünlük var diyebiliriz. yani. Bir çizgi, bir hat var diyebiliriz. Ee, ama yürütme ve yasamada sıkıntı var. yani O hep beraber gidiyor. İşte 24'e geldik. 24'ün olayı ne? İmejiz, i̇kinci mecliste artık şeyler ekarte ediliyor. İkinci grup. Yani daha farklı düşünen. Ekar tekliyor ve yani Kemalist Cumhuriyet daha net bir şekilde
0: e, tevarüz ediyor diyebiliriz. E, 24 Anayasası da buna göre şekilleniyor yani. Yani oradaki aslında e, şimdi şöyle biraz daha böyle bir, e, hızlanırsak şunu söyleyebiliriz aslında net olarak. 1924 Anayasası'nda şimdi... Ya biraz da o anlaşılada biliyor. Yani dönemin ruh açısından bakmak lazım bazı şeylere. Evet Türkiye'de Osmanlı'nın son döneminde yani Cumhuriyete gelmeden dahi işgal yıllarından önce de çoğulcu bir yapı vardı dernekleşme olarak siyaset. Hatta feminist hareketler daha önce konuşmuştuk Fatma Aliye mesela. Yani feminist hareketler bile Osmanlı'da teşekkül etmişti o dönemde. Fakat biz ne oluyor sonra Cumhuriyet döneminde Türk Kadınlar Fırkası'nın işte Neziha Muhittin miydi? Yani çok evet. bir baskıya uğradığını görüyoruz. Aslında Türkiye'nin ilk partisi o, o, o diye geçiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndan bile hani önce kurulduğu falan söyleniyor. Yani biraz daha daralma oluyor. İşte o geniş hani sosyolojik şey daralıyor perspektif. Oradaki en önemli şeylerden bir tanesi bir sonraki anayasaya biraz zıplayarak söyleyelim. 1961 Anayasası biliyorsun daha sonraki anayasa. Şimdi e, tabii yönetim, yönetime yani idareye çok ciddi bir yetki veriyor. Aslında 1924 Anayasası. 1950 yılında Demokrat Parti iktidara geldikten sonra e, ne oluyor? İşte tek parti iktidarından şikayetler var çok fazla. Zaten bu yüzden ezici bir şeyle yani oy oranıyla Demokrat Parti iktidara geliyor. Fakat 1924 Anayasası'nın o iktidara tanıdığı işte büyük yetkileri Demokrat Parti'de. Başta belki hani daha işte demokratik yaklaşıyor belirli şeylere. Bunu basın bölümlerinde de söylemiştik. Fakat daha sonra bu yetkileri Demokrat Parti'de. ...kendi lehine kullanmaya başlıyor. Aslında 1961 anayasasındaki o şey değişiklikleri... ...anayasa mahkemesinin getirilmesi... ...belirli işte hakim-savcı kurullarının... ...mesela o dönem için adını tam şu an hatırlamıyorum ama... Hak, ...bugünkü ESYK ya da... ...şimdi de herhalde bölündü mü bilmiyorum yani... ...bir şey yapıldı, değişiklikler yapılmıştı en son... Aa, ...bu o kurul... ...tekrar hani işte hakimlerin ve savcıların... ...daha bağımsız bir... işte ...organ tarafından idare edilmesi... ...atanması falan bunlar getiriliyor... ...buradaki mesele de o aslında... ...24 yani hep öyle bir e, yorum var... ...mesela o hep beni şey yapmıştır... ...aklıma gelir... Yani aslında Demokrat Parti iktidarı işte 1924 Anayasası'nın yetkilerini son derece işte şey bir şekilde kendi lehine çevirecek şekilde kullandığı için Türkiye'de bir problem başladı diyorlar. Yani bir nevi aslında şeyden bahsediyorlar. Yani tek parti iktidarı da sorun yaratıyordu. 1950'lerin sonlarına doğru Demokrat Parti başladı diye bir düşünce var. Ben bunu nötr bir yorumla söylüyorum. Katılıp katılmadığımı söylemeyerek. 61'de de dediğim gibi bir denge denetim mekanizması getirilmeye çalışılıyor. Burada komik olan şeye de söyleyeyim sen de söyleyeceksindir. Hep geyiktir bu yani hep söylenir. 61 Anayasası bize bol geldi. Yani o kadar özgürlükçü bir anayasaydı ki şimdi hani bunu derler. Türkiye'ye bol geldi fakat bazı akademisyenler de bu arada şeyler. Mesela 61 Anayasası'nın öyle o kadar da özgürlükçü olmadığını, vesayet kurumları kurduğunu Türkiye'de siyaset açısından söylerler. En önemli dediğin şey o
1: 61 anayasası ile ilgili. Şimdi 61, Bu arada 50'li yıllarda da Demokrat Parti'nin gündeminde hep şey var. Anayasayı değişmek, değiştirmek var. Onu çok sık altın çiziyorlar bir şekilde. Anay yeni anayasa, yeni anayasa hep gündemde olan bir aslında madde, gündem konusu. 61 anayasası ile ilgili işçi haklarından, işte biz daha önce basını işlerken sana söylemiştik, konuşmuştuk. Basın üzerine mesela hani evet. bayağı önemli reformist şeyler var ya. Hani basın üzerindeki haklar, yani bir basın mensubunun, Haklarını düşünürsek vesaire bir, bir sürü gelişme var olumlu anlamda. İşçilerin hakları vesaire de var. Ancak bu haklar budanacak gittikçe. Ancak bu şey çok önemli dediğin. Bu sonuçta bir darbe anayasası. Doğru, yani doğru. tamam referandum'a gitmiş ama %61 ile evet alıyor bu arada. Evet. 1961 anayasası. İstediği bir oranda ama hayır
0: oyu geliyor. Doğru.
1: Yani darbe anayasası bunu unutmamak lazım. Askeri rejimin gösterdiği sınırlar içerisinde çizilmiş. Yani orada bir anayasa komisyonu falan var ama. E, o Anayasa Komisyonu'nda tabii şey işte kimler var? Tarık Zafer Tunaya ünlü. İşte Hvızı Veldet Deli Ded oğlu var. var. Yani böyle ünlü isimler var e, içinde. Öyle bir anayasa. daha sonra yalnız şöyle bir şey var. O Anayasa zaten 82 Anayasa 82, bir sonraki yani son anayasamıza gidene kadar o kadar çok budanıyor ki. O anayasa evet. kalmıyor zaten. 61 anayasası ile ilgili aslında çok göz ardı edilen bir şey.
0: 71'deki darbeden sonra zaten... 71'deki açıklıkları değil mi? Onlar çok söyledi.
1: Sana, biz sana 71 ve 73 derler ona. Biz seninle daha önce söylemiştik. Şala atıyor. Yani diyor ki bu anayasadaki birçok şey budanıyor. Yani 70'li yıllarda zaten o anayasadan pek bir şey kalmıyor. Olumlu olan şeyler diyelim. Ve 82 anayasasına gidiliyor. Hani bizim hoca öyle derdi. Yani zaten 82'ye geldiğimizde, 80 darbesine geldiğimizde diyor yani şey kalmamıştı zaten diyor. Yani. Ona O anayasa ona değildi diyor ki o da şey vurgulardı. Vesayet rejimlerini Türkiye'ye getirdiği için ve bir darbeyi böyle şey yaptığı için, yani meşrulaştırdığı için darbeyi bu anlamda sakıncalı. Şimdi 82 80'inde darbe, 12 Eylül darbesi yaşadık. Ardından işte Kenan Evren çok güzel anlatıyor ya, Evet. Özellikle 32. gün o şeyde belgeselde Mehmet Ali Birand belgeselinde her şeyi açık açık anlatıyor. 82 Anayasası'nı yaparken de işte 82 Anayasası çok komik tarafı şu. Anayasayı onayladığın zaman Cumhurbaşkanı'nda seçmiş oluyorsun
0: mesela. Hani kendi evet, evrende o anayasayla... ne nasıl seçiliyor dersen o da şöyle. <gülüyor> Bu arada e... şöyle bir yorum var sözünü kesiyorum. Bu demin bahsettiğin noktayla alakalı. O yüzden 61 Anayasası'nda o ciddi oranda hayır oyu çıkması tabii darbecilere bir tepkiydi aslında biliyorsun. Çünkü Demokrat Parti'nin Şikayet edenler vardı Demokrat Parti'nin ama ciddi bir tabanı hala var. %38,5 hayır mesela ondan bahsediyor. 61,5. Şimdi bu hayır oyu cidden rahatsız ediyor Milli Birlik Komitesi'ni. %90 istiyorlar muhtemelen. Anlatabiliyor muyum? Evet. Neşri olsun diye. 82'de de öyle bir yorum vardır. Bundan alınan dersle o zarfların işte daha şeffafa yakın, e, ince olduğu... Oyun renginin gözüktüğü pull, pulla oy veriliyor anladım kadarıyla. Mavi, mavi. ve
1: beyaz olar çarpıyor. Doğru mavi,
0: mavinin hayır sanırım maviydi ve onun rengi evet. gözüküyordu. Şimdi o işte o, 61 Anayasası'ndan alınan şeyle, o referandumdan alınan e, dersle bu yapıldı denir. Biliyorsun Bingöl müydü? Türkiye'de hayır oyu sanırım sanırım Bingöl müydü? Aynen bir tane il var. Bingöl <gülüyor> diye biliyorum.
1: Aynen o Bingöl'dü. Bir tane il var sadece. E, Haroyu çıkar, geri yüzde 92 evetle kabul ediliyor. 82 Anayasası Hani çok konuşmaya değer bir şey yok. Yani yüzde 92 hiçbir şeyde yüzde 92 lik bir oran evet. durulanmaz. Bu 82 Anayasası nasıl oluşturuluyor? Şimdi dan danışma danışma oluşturuluyor ve Mindi Güvenlik Konseyi diye bir şey teşekkür ediyor. Bunlar kim? Beş büyükler. Yani genel kurmayın. işte Kenan Evren ve diğer Kara kuvveti olsun, diğer Hava kuvveti olsun, diğer komutanların olduğu beş komutanın olduğu ve bunlardan bir anayasa komisyonu kuruluyor. Danışma meclisinde de bu arada yok yok. Hani demokrasi evet. <gülüyor> kahramanı kesiliyorlar. Danışma meclisi şu demek. E, askeri dönemin kurduğu bir meclis. Yani orada hani şey olmamak lazım. E, demokrat bir duruş sergileyen birinin orada olmaması lazım. Ama mesela Kamer Genç gibi isimler de o zaman var. O meclisin içinde. Bu arada 82 Anayasası'nı işte Kura... E, 82 Anayasa komisyonu başkanında Orhan Aldıkaçtı. Ünlü biri. Evet, e, o evet. da ünlü bir anayasacı. Şimdi onun güzel bir anısı var. Hemen onu söyleyeyim. Bir gazeteciyle yaşıyor. Ya bir sinirle geliyor oran aldı kaçtı. Gazeteci onu beklerken diyor ki ya işte Kenan Evrenle tartıştı diyor. Ben hazırladığımız anayasa taslağını anlattım diyor. O her şeye müdahale etti diyor. Her şeyi biliyor diyor. Yani bilmediği hiçbir şey yok diyor. Ticaret hukukunu da biliyor, medeni hukuku da biliyor, evet, anayasa hukukunu evet. biliyor diyor. Yani diyor bunlarla diyor bu iş olmaz. Bu diktatörler böyledir diyor hatta yani gazetecinin aktardığına göre gazeteci diyor ki ee, hocam diyor o zaman diyor yani bu görevi neden kabul ettin diyor. O da diyor ki ya doğru bu görevi kabul etmek hata mı diyor. Ama diyor bu görevde bazı yanlışları önlemek yine de mümkün diyor. Şimdi ben daha yani, sonra anayasa hukuku dersi al evet. Aynen o zaten yani her dönem söylenen bir şey. Anayasa hukuku dersi aldığım bir hoca da şey demişti. Süreyya Batun onun asistanıymış. Oran aldı kaçtığını. Hı hı. Bizim hocada Süreyya Batun'un galiba asistanıymış ondan hı. aktarmıştı. Yani o askeri rejimin çok net bir şekilde çizdiği sınırlar içerisinde yapılan bir anayasa. Yani o oturup da böyle özgürlükçü falan ideallerden ziyade şey mevcut durumu. Özellikle geçici maddeler önemli. Biliyorsun geçici maddeler işte 10 yıl mesela siyasetçilere yasak, o dönemki doğru, siyasetçilere doğru. yasak getirdi Artı biliyorsun çok ünlü bir madde vardı. O kaçıcı maddeydi? Şey diyorlardı, darbeciler yargılanamaz. Sonra o 2010 referandumunda yani, kaldı. Evet, ]ydi. evet.
0: Onu son maddelerden de sanırım. Ek madde miydi? ek maddeler... Maddeler, ben madde. Ben evet. yani, bilirim. bir
1: madde vardı. Mesela onlar kaldırıldı. Sembolik olarak önemli. Çünkü bütün hemen Kenan Emre'den birkaç sen öldü ama zaten hani fiili olarak, biyolojik olarak ölü gibilerdi. E, Tahsin Çetin vesaire. E, öyle şeyler oldu. 82 anasız kabul edildi. 82 anasız haller tartışılıyor. İşte birçok revize falan oldu. Efendim söylediğim
0: gibi yani revize cidden çoğunluğu değişti. Şimdi öyle bir durum. Hatta 2001'de çok fazla değişiklik var. Bu tabii bilirsin hani o derviş reformları falan derler ya. Şimdi o dönemde... hep <gülüyor> evet. <gülüyor> Liberallik açısından mı?
1: Ya insan hakları açısından i̇nsan hakları yani.
0: çünkü şey yap, ya AB'ye uyum var ya o zamanlar hani aday ülke olacak olmayacak falan. Bir falan. de
1: şey önemli. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının daha doğrusu Uygulanma. uluslararası hukukun bizimle çakıştığı zaman uluslararası hukukun öncüllenmesi bence önemli bir şey. 60. madde galiba o. O şu an çok tartışılıyor gerçi evet. sıkıntılı bir konu ama bence o noktada uluslararası hukuka dayanmak toplumun her kesimi için çünkü bu toplumda her zaman her hepimiz mağdur olma ihtimalimiz yüksek önemli
0: yani A işte yani toparlayacak olursak aslında dediğin gibi çok tartışılıyor senin dediğin gibi 50 yıllarda menderes gündem'e getiriyor tartışıyor bugün yani uzun bir süredir konuşmuyorduk belki ama anayasayı tekrar işte geçtiğimiz günlerde gündem'e geldi ya yani şu sebepten bu sebepten onlar tartışma konusu ama Neticede Türkiye'de şey, yani bir şeyi var Türkiye'nin. Böyle bütün toplumun, bütün kesimlerinin bir araya gelerek. Sadece meclisin de değil, yani TBMM tarafı işte referandumla kabul edilmesi lazım ama neticede bu hani 2011'li yıllarda çok fazla buna şey yapılmıştı biliyorsun. Tür Türkiye Odalar Borsalar Birliği de işte insanları böyle dernekleri, vakıfları bir araya getirmişti. Bütün Türkiye'de tartışılıyordu. Sanırım yani bundan sonraki süreçte belki buna enerji ayırırsa e, siyasetçiler. Belki de başarılabilir. Çünkü başarılmadıklar <gülüyor> sürekli gündeme gelmeye devam edecek. Sivil bir anayasamız olacak mı? Ben çok teşekkür ederim Emre. Çok sağ ol.
1: Bu arada Boran Kuzu'yu da analım. O da bir anayasa şeyiydi. Ünlü. E, yakın zamanda öldü. Değil mi? Yani ya, o, senin...
0: koronavirüs diye biliyorum ben de. Evet. <gülüyor> Resmimiz var. Onunla ben mi varım orada. Evet. Sen, <gülüyor> Birkaç
1: arkadaşımız daha var. Onunla bir denk gelmiştik öyle. Yani şimdi Allah
0: rahmet eylesin. Ütopik Dönemlerden geçtik biliyorsun. Özellikle 2016 yılı bizim için böyle ilginç bir şeydi. Hyper-normalization yani. Hikip olduğu taksitli Ruhan Kuzu'yla meydanda böyle normal bir zamanda polis kontrolü yokken fotoğraf falan çektiriyorduk yani. Ve atkı falan vardı bu oyununda hatırlıyorum. ilginç bir şeydi. Niye fotoğraf çektirdik? Boş ver. Dinleyicilerimiz merak ediyorsa biz de biz fotoğraf çekiniyoruz. Kim gelirse onunla çekiniyoruz.
1: Benim de çok azdırıyorum öyle bir fotoğrafım. De denk gelmişti. Burak Kuzan'a şey de renkli bir karakter. Sonra öldü. Anayasa ünlüydü
0: yani. Evet. Çok teşekkür ederim Emre. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.